0: プライベートリッスン、プレゼンテッドバイキャンプソロ、12個目のエピソードになります。えーまあ、少し間が空きましたけれども、えー、これまで推論、分かりますかね、えー、機能法、演疫法なんていうのはちょっと違和感があるようなんて話とか、それからあとは記憶の話、予測をするには記憶、予測ってのは推論とも関わるんですけども、えー、予測推論するには記憶の問題を絡めて考えなきゃいけないなんて話をしてきたんですがでえー、まあ推論ですね我々はどう推論するのかということで演疫法演疫的に推論するわけでもなければ機能的に推論するわけでもないという話なんですねで第三の推論で。私はその演劇法「演疫法機能法」というのは結局言語の罠にとらわれてる、えー、言語的な命題があって法則があってそれに現実が合う合わないっていう、ね、で命題の方から出発して現実を見るのが、えー、演疫法で現実の方から出発して命題の確からしさを確かめるのが機能法ということなんですが我々は言語だけで推論するわけではないとホモ・サピエンス人間は言語だけで推論するわけではないというそういう問題なんですねこれ私言語の罠と言ってますけれどもで実は「言語の本質」という中高新書神書からねベストセラー出たんですがそこでは「機能法」でもなく「演疫法」でもなく、えーチャーーールズ・サンダース・パースといいう人がが、たんですが昔プラグマティストでアメリカの人ですけど彼がアブダクション推論ってい,い,、ね、いうのも非常に分かりにくいんですがでしかも言語の罠に依然としてとらわれていると私は思ってるんですけども私はむしろでこのアブダクション推論っていうのは非常にいいところまで行ってると勝手に思ってるんですけれども。私はむしろ機能法演疫法は言語の罠に捉えられている人間がする推論は実践的推論であるというふうに捉えちゃった方がいいと思いますでこれはこれまで公文論とか意味論とかそして語用論の次元これプラグマティックスの次元っていうんですけど英語ではねそのレベルで非言語的なものも含めた、えー、言語的ではない推論を実は我々はプラグマティックに行っているえーまあ、今回タイトルは「リスン・トゥ・プラクティス」っていうふうにして「実践に聞け」という風にしたわけですけどもつまり我々は機能的に推論するわけでもなければ演繹的に推論するわけでもないこれは言葉にとらわれた中で証明の一つの理念系、二つの理念系としてね、そういう証明の方法があるだけであって、我々は日常世界においては、実践的に推論するわけです。つまり、非言語的なものも含めて、つまり、すべてが言語化できない中で推論してるわけですね。えー、なので、そういう意味では、機能法、延機法という捉え方は非常に狭いということです。これを私は先ほど言った言語の罠というふうに言ってるわけですが、まあ、この問題ですよね。えー、演疫法、機能法ってやっぱり言葉にとらわれすぎている、ただ我々は実践的には言語だけで推論しているわけではないと、すべてを言語化して推論しているわけではないんだという、この事実ですね、これはもう存在論的な事実というふうに言っていいと思うんですが、これをベースにしながら推論の問題は考えなきゃいけないと、要するに言語的に表現されるのは一部なんだということですよね。ところがこの問題、なかなかね、あのどうしてもその言語の罠にはまっちゃう場合が多いような気がして、でえーまあ、アブダクティブ推論、アブダクションの話はね、またいずれ、ちょっと機会改めて考えようと思ってるんですけど、どこまでどういう推論、第3の推論としてね、パースが言ってたのかっていうのは改めて考えたいんですが、もう一つ。えー、これは推論とは結局予測の問題なんですね予測で予測には大きく分けて空間予測と時間予測時間予測はエピ,エピソード予測あるいはエピソード記憶と関わる予測というふうにも言えるんですがつまり空間の記憶とエピソードの記憶があってでそれが時間空間と時間の予測と関連していると。で、記憶がなければ予測はできないわけです。で、我々が推論、実践的なものも含めて実践的に推論するのは、いろんな記憶を頼りにしながら推論してるわけですね。実践的に。えー、そこの問題がとても重要だというふうに思ってるわけです。で、えー、その、ん、推論。と記憶の関係。これでちょっと前回、前々回あたり記憶の話。それから、ちゃんと睡眠取らないと記憶っていうのはね、あのー、ちゃんと整理されないんですよなんて話もちょっとしてきたのは、そういう意味合いがあるんですね。だから一個テーマとしては記憶と予測の関係。で、特に予測の中では空間予測と時間予測ですね。えー、エピソード予測。エピソード記憶と絡んだ予測っていうふうにも言ってもいいですが、で、これが実は推論。えー、論理的な推論も実はそういった問題と絡んで、えー、いるというねことをもうちょっと明確にしていく必要があるだろうというふうに思ってるわけですよね。ここで少しあの機械学習いわゆる、まあ、これもちょっとリンク、えー、っとこれリスンから配信してるんですけれどもリスンホストにねそこはあのいろんな、えー、画像データも貼れるんでリンクも貼れるんで。そこに今の本の紹介もしておきたいんですが「大規模言語モデルは新たな知能化」って本がありましてそこなんかを見てると結局その短期記憶と長期記憶っていうのがあるんですね短期記憶と長期記憶を絡ませながら我々は予測をしていくわけですでいわゆる AI が今自然言語を生み出せるようになったのはそういった仕組みが組み合わされてだんだんだんだん自然な言語を生み出すようになってきてるでこの自然言語を生み出すのは結局予測の問題あるいは推論の問題なんですね間違いなくねで,、えー、で機械学習がここまで進化したことで分かってきたことは一つは短期記憶これは自己注意機構アテンションっていう仕組みそれからもう一個 MLP ブロックこれ長期記憶に関わるんですけれどもえーまあ、ちょっと詳しくはあの説明、えー、しませんが、えー、マルチレイヤーパーセプ,スパーセプトロンというね、えー、ニューラルネットワークを使ったブロックなんですね、えー、これがいわゆるあの MLP ブロックっていうものなんですねでこれは実は過去に学習中に出会った情報を保存しておいてそを保存しておいて今直面ししてていいるる処理している情報あるいは処理している問題課題と関係しそうな記憶を読み出してくるということなんですねつまり人間の脳で言えば長期記憶に対応するとだから今その機械学習のディープラーニングの世界ではえー、っとニューラルネットワークを多層的にに大規模に進化させた中で実はそこにさらに短期記憶のシステムと長期記憶のシステムを組み込んだわけですねでそんな中で、えー、AI が自律的に学習するような力をつまり AI が自律的に論理的に推論する力を身につけてきたというねそういう話なんですねでこの仕組みと人間のやっぱり、えー、記憶と推論に関わる問題で特に論理的な推論に関わる問題っていうのはあの非常に密接に関連しているだろうということなんですでまあ今主に AI の場合ねチャット g p t とかいわゆる自然言語の生成モデルが巷では注目されてますがもう一個いわゆる空間予測ですよね画像生成含めて空間予測っていうのはもう一個大きな領域でで人間の推論ってやっぱりこの空間予測がベースになってそこに時間予測が重なる形で,でさらにそのお含み込むってからそれをベースにする形で抽象的な論理的予測あるいは論理的な推論という世界が展開し言語が進化してきたっていうこういう順番なんだろうと、まあ、私は思ってるわけですね。なのでそののででそそりを、えー、少しですねその実践的な推論という、もうこれ概念もクソもないんですとにかく人間は何か推論しているとそれは実践的にやっているともうその前提から出発してそこから改めて機能法演疫法の位置づけそれからアパースが言ったアブダクション推論の位置づけそして今機械学習が一体何をどこまでやってるのかってねそういうことをちょっと少し整理していきたいなと思ってるんですで出発点はプラクティス実践ですね非言語的なものも含めた実践的な推論というのを存在論的なベースにしてそこから出発して言語的な行為の位置づけそして言語的な行為として行われている演疫法機能法の位置づけそして今機械学習が何がどこまで進化してきたことで人間と似たような推論を空間と時間そして言語においてですねどういう推論をが可能になってきたのかっていうちょっとこのあたりをねこの後ちょっと整理していきたいなと思ってるんですが現時点で整理できてるわけじゃないわけですねでこの出発点が正しいかどうかもわからないけれどもおそらくそういう、えー、ベースつまり実践的推論という概念を手がかりにねこの問題をちょっと整理してみたいと。ということで、今日のプライベートレッスン、プライベートリッスンですね、えー、はここまでにしたいと思います。途中ちょっとワンコが吠えたんで、ちょっと動揺してペース崩れたんですが、まあ、そういうこともあります。で、ワンコのワンはちょっと編集で消しました。ということで、ではまた。